0: Herzlich willkommen zum Podcast Was zum Teufel ist ein Video mit der Marina und der Anna. Hallo! <lacht> genau, ich bin heute nicht der Ich habe Anna als Gast. Ich war auch in deinem Podcast letzte Woche, gell?
1: Jetzt machen wir einen Schlagabtausch. Genau. Jetzt machen wir einen
0: Abtausch, genau. Ähm, nämlich, was ihr es auch, wenn der Anna ihr Podcast heisst Anna und die Hunde.
1: Mhm, würde mich <lacht> sehr freuen. Genau.
0: <lacht> und das Coole ist ich war in deinem Podcast. Für, ähm, eigentlich Keibesitzerin von einem Hund. Und mhm. habe ihr Fragen gestellt. Und da du eigentlich hier so ein Skeptischer bist gegenüber diesen ganzen spirituellen Sachen, ja. hab ich gesagt, hey, komm auch in
1: meinen Podcast. Genau. Jetzt machen wir das Gleiche, nur bei dir.
0: <lacht> genau. Und du darfst dich zuerst mal noch vorstellen, wer bist du? Genau,
1: dann äh, lege ich direkt mal los. Also ich, ich bin Anna, äh, wir haben uns kennengelernt durch unsere Kinder, gehen zusammen in Kinski, hier in Fegel und ich äh, habe früher schon mit Hunden geschafft, Dann gab es mal eine kleine Pause und jetzt lege ich wieder los und mache mich gerade selbstständig und habe eben ähm, die Seite und den Podcast und alles und äh, du durftest Gast sein, genau. Und jetzt bin ich bei dir Gast. Das ist, ist erstmal so alles, was ich äh, erzähle, aber vielleicht kommt noch mehr. <lacht> <lacht> ich <hoffe es. lacht> Genau. Ein
0: Titel in dem Sinn habe ich für die Folge nicht einmal. Ich glaube, da werde ich erst nachher dann mm. festlegen. Aber was ich für eine Frage mir überlegt hat zum Einstieg ist, wo du gelesen hast, oder du hast, glaube ich, über WhatsApp gesehen, dass ich ähm, einen Podcast habe. Ja, ich habe dich hab
1: dich, hab dich äh, gegoogelt, ja.
0: Ja, und ein Stalking nennt man das.
1: <lacht> und äh, was hast du für einen
0: Eindruck gehabt, eben weil du auch sehr skeptisch bist dem ganzen
1: Gegenüber, mhm. wo du das gesehen hast? Ich dachte im ersten Moment, so, mhm. also das war wirklich so, mein erster Gedanke mhm. weil ich hatte äh, dir geschrieben, und irgendwas ploppte auf in den in den äh, WhatsApp Stories und dann habe ich dich gegoogelt und ich kam nicht so ganz äh, droh's quasi. Mhm. Was 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 macht denn jetzt Marina speziell? Also ich war. Ich Würde jetzt nicht sagen. Ähm, also ich. Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt skeptisch sagen. Also grundsätzlich bin ich immer an allem interessiert, was mhm. nicht so, ich nenne es mal ganz normal ist. Ich finde das immer cool, mit was sich Menschen beschäftigen, was sie gelernt haben, was in deren Köpfen vorgeht. Und deswegen habe ich eben weiter nachgelesen. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich konnte es nicht so mhm. ganz fassen, was das ist. Genau, ja, und deswegen hatte ich dich ja dann irgendwann auch mal gefragt. Mhm. Und dann fand ich es mega interessant, eben, dass du halt nicht dem ganz normalen, oder nicht normalen, sondern diesem diesem
0: vorurteilsbelasteten
1: Bild Vorurteils entspricht, Bild wie ein Medium aussieht mhm. oder wie, was weiß ich, eine Wahrsagerin aussieht mhm. oder was weiß ich, äh, so eine ESO-Maus, mhm. sondern... <lacht> ESO-Maus. <lacht> Und ich weiß genau, was ich <lacht> Entschuldigung, es ist ja so, oder? Ja. Ähm, es hängen halt nicht überall irgendwelche irgendwelche Wandtücher an der, an der Wand und es riecht nicht die ganze Zeit nach Patchouli-Räucherstäbchen, mhm. oder? Und wir essen irgendwie nicht linksdrehende Joghurt-Kulturen. <lacht> ähm, das fand ich halt auch nochmal interessant, dass mhm. du halt dem Bild, das ich zum Beispiel habe, auch nicht entsprichst. Mhm.
0: Ja. Mir sieht nicht
1: gerade an. <lacht> ja.
0: Ich, äh, oder so. Nein, ja, natürlich. Locker. Aber wo,
1: da, das ist natürlich eben genau. die Frage, wie sieht man denn eigentlich mhm. aus? Aber das ist natürlich das Bild, was viele halt haben, oder? Dass mhm. du mit irgendwelchen äh, Batik-Pumphosen durch ja. die Gegend läufst und Tüchern und äh, irgendwie die Dusche seit fünf Wochen nicht gesehen hast, so, mhm. ne?
0: Ja, so der erste das Bild, das man einfach hat von jemandem, der sehr das Spirituelle lebt. Das ist das, was ich eben auch von den Kunden höre. Was sie schätzen an mir, ist, dass ich nicht das Abgehobene habe, mm. dass man mit mir normal reden und dass ich auch selber von mir sage, ich bin ein normaler Mensch. Und ich kann auch genau genauso meine Themen und kann es darum auch gut nachvollziehen. Weil mm. ganz häufig ist das bei so hochspirituellen Menschen, dass sie einfach sagen, dass sie wie heilig sind und dass sie keine Themen haben und jeder muss komplett aufklärt sein. Mhm.
1: Und wird es
0: nie Aber es geht doch gar nicht. Nein. Okay. Weil, wieso wärst du denn da noch inkarniert, oder wenn du gar keine Themen mehr
1: hättest? Also, ja. Das ja. geht gar nicht. Das macht natürlich Sinn, ne? Ja. Aber das sind natürlich halt eben die, die, die Sachen, die mir aufgefallen sind.
0: Mhm.
1: Bis Bist eher die, die, die bürokratische das, das bürokratische Video. So, das ist mein Büro. Das ist super aufgeräumt. Ich habe da schon mal was vorbereitet. <lacht> und äh, das ist fertig und dies das jenes Und ich so <lacht> hey ich habe die Zahn ganz vergessen ich ja. habe gerade
0: noch meditiert ja. <lacht> gut also wir sind ja schon relativ spirituell gestartet du hast letztes Mal bist du bei mir gsi aufs Kaffee und dann hast du <lacht> das Paulo Santo Holz dran geschmückt und du hast so gesagt boah das ist so geil Voll. und dann habe ich gedacht hey wenn wenn sich die Anna schon opfert für den Podcast mm. und so oh sich Zeit nimmt extra, räuchte ich extra. Räuchern. Jetzt habe ich mein perfekt aufgeraumptes Büro <lacht> <lacht> äh, durchgeputzt und dann, nein, äh, han ich geräuchert und nachher habe ich gesagt, habe ich so eine geile Klangschale gefunden. Habe. Dann habe ich noch äh, gesagt, hey, lass mal, es ist mega spirituell und Anna hat schon brüllt. Es brüllt eigentlich ziemlich viele Menschen, wenn sie <lacht> zu mir in die Sitzung sind. Und ich kann <lacht> Anna nicht das mal sehen. <lacht> Und sie hat schon sehr, also wir haben schon jenste Gefühl, es lag schon fast durch, oder
1: nicht? Also wir haben in 20 Minuten schon echt viel durch, wir haben schon richtig viel von unserer Checkliste. Ja, ja, ja. aber du bist noch fest 20 Minuten dran. Ja, 20 wow. Minuten. Vielleicht.
0: Ja, ja. Okay. genau. Schön bist du
1: Ja, freue mich auch. Und ich opfere mich echt nicht, sondern ich, ich mag es mega gern. Mhm. Reden ist super. Ja. Deswegen finde ich es cool, dass
0: du mich gefragt hast. Das ist schön. Mhm. Ich fand es cool, gefunden, <lacht> als du eben dort das erste Mal bei mir warst, sind wir so gegenüber auf dem Sofa gehockt mhm. und dann hast du gesagt, du, Marina, ich muss jetzt einfach etwas fragen und ich schon so gedacht, okay. Und dann hast du so umgekrankt und bist so in den Schneidersitz und so ganz gerade hingekommen Ich gedacht,
1: was kann ich denn?
0: Oh mein Gott. Ja. Und <lacht> du hast gesagt, ja, irgendwie ist es ein bisschen unangenehm, aber ich hatte dich fragen über das, was machst du überhaupt? Und ich habe es so cool gefunden, weil du hast gesagt hast, ich habe null Erfahrung mit dem oder komme nicht so klar mit dem, aber was machst du überhaupt? Und dann habe ich dir erzählt und du hast nachher gefragt und letztes Mal eben auch hast gesagt, mm. hey, ich muss nochmal fragen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich sollten wir die Gespräche aufzeichnen für meinen Podcast. Yes. Weil einfach so wertvoll ist, weil viele, die zu mir kommen, also etwa die Hälfte würde ich sagen von Kunden hat mit allgemein spirituellem noch nie eine Erfahrung gemacht. Mm. Wenn du so überleisch, ähm, wenn wirst du als skeptische Person nenne ich es jetzt einfach, mm -hmm. wenn wärst du bereit oder wenn wirst du ein Medium aufsuchen?
1: Hey mega schwer, das habe ich äh, neulich schon überlegt, weil ich meine, du weißt ich hab ja, ich habe ja äh, auch ein bisschen psychisch zu tun und ich habe neulich schon überlegt, so, so, wenn irgendwelche Therapien und was weiß ich nicht, nicht anschlägt, sollte man das mal machen oder sollte ich das mal machen. Und ich bin, was soll ich das sagen, dadurch, dass, dass, dass man irgendwie nicht über über Spiritualität oder auch auch über deine Arbeit redet, und, und, und nicht darüber Bescheid weiß mhm. und irgendwie auch keinen keinen äh, Berührungspunkt damit irgendwie hat, hat man keine Erfahrung. Also ich sag Mann, ich meine mich damit. oder mhm. yeah. Ich verallgemeine immer schnell, aber ich meine mich damit. Und dadurch macht es mir irgendwie Angst, mhm. was passieren wird. Und ich habe Angst, dass wie eine Tür aufgemacht wird und dann stehe ich dann da. Mhm. Und... Das flutet alles raus, was da irgendwie seit Jahren hinter der Tür ist. Mhm. Und das ist irgendwie wie so meine Angst. Mhm. Dass ich keine Bewältigungsstrategien habe für das, was dann kommen könnte. Ja. Habe ich auch in der Therapie nicht. Mhm. Ich meine, ich muss, muss ja dem Therapeuten auch völlig vertrauen. Ja. Aber dadurch, dass, dass ich schon ein paar Mal in Therapien war, und das, was in Anführungszeichen für mich logisch Nachvollziehbares mhm. ist, habe ich davor nicht so Angst, wie wenn mhm. auf einmal du mir... Ich, ich kann dir gar nicht sagen, was du mir erzählen solltest, mhm. dass ich dann da stehe und denke, oh mein Gott. Mhm. Aber das ist der Punkt. Einfach, dass ich nicht weiß, was passiert, mhm. wie, wie läuft das ab, äh, kommt dann die große Erkenntnis und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mhm. ich muss jetzt im Wald wohnen. ich <lacht> Weiß das auch nicht, einfach ja. ein blödes Beispiel. Keine Ahnung, irgendwie mhm. macht mir das Angst.
0: Aber ich finde es mega spannend, weil ich kenne es von mir selber. Ich bin ja auf das Ganze auch gekommen, weil ich komplett austherapiert war mit diesen Migräne und diesen Schmerzen. Und du fühlst dich einfach allein, weil es kann dir niemand mehr helfen kann. Ja. Und ich bin eigentlich auch nur darum, auf das kommt. Hab ich also ich habe schon immer daran geglaubt, weil ich ja auch selber immer viel Wort genommen habe. Ja. Aber dann bin ich wirklich aktiv schauen, was kann ich in diesem Bereich noch machen.
1: Ja. Weil alles ja.
0: körperliche und medizinisch einfach oder auch ähm, nicht medizinisch, einfach nichts ist gegangen. Und was ich noch spannend finde, du sprichst so eigentlich an, du hast immer so ein bisschen die Überhand oder immer so ein bisschen Kontrolle in der Therapie. Du hast mir, also wenn ich es sagen darf, du hast mir auch gesagt, irgendwie erzählt man ja immer das Gleiche in einer Therapie. Mm. Und du weißt schon genau, was für Fragen kommen. Also du bist ja eigentlich immer in dieser ähm, Rolle, du lässt dich gar nicht wirklich gehen. Du mm. lässt dich wie nicht so okay so also bin ich es raus sondern du bist immer die, die die Kontrolle hat. Und dann der Kontrollverlust, weil eben du weißt nicht, was erwartet dich erwartet, weil ja nicht ja. ich dich ja. analysiere, sondern ich habe die Botschaften überkom Ich bin eigentlich eben das Medium, ich gebe es nur weiter. Und darum weißt du nicht, und ich ja genauso nicht. Ich könnte dir mm. nicht sagen, wo stehst du nachher, wie geht es dir nachher? Also, es geht eigentlich im Rahmen besser, aber ich kann es dir nicht sagen, oder weil ich auch nicht weiß, was kommt.
1: Ja. Aber macht dir das nicht auch manchmal irgendwie Angst oder Sorge? Oder, oder wie, wie geht es dir vor einer Sitzung? Dass du denkst so: oh, boah, was kommt heute? Was kommt dabei raus? Oder siehst du das so ganz positiv rein? Mhm. Ich meine, es kommt ja auch auf die eigene Stimmung an, wie man reingeht, oder?
0: Ja, also eigentlich ist, kannst du dir vorstellen, wenn ich eine Sitzung mache, ich mache mich im Voraus, bevor das der Klient kommt, meistens verbinden. Mm. Und auch wenn ich, also mir können ja die Leute schreiben, hey, ich würde gern entweder eine Familie stellen, einfach, dass ich weiß von der Zeit mm. und das müssen vorbeikommen oder einen Zoom-Link machen. Aber ich weiß im Voraus meistens nicht, um was es überhaupt geht. Und wenn jemand dann kommt, also auf dem Weg ist und ich mich verbinde, weiss ich immer schon, was es geht. Also ich komm die Informationen einfach über. Und was ich auch immer mache, also in den medialen Beratungen, äh, ist, soll ich einfach schauen, was kommt und dir sagen, was ich schon bekommen habe, oder willst du erzählen? Und es trifft es einfach immer. Und ich bin auch vor Sitzungen nicht mehr nervös. Am Anfang bist du ja immer so, ah, und hoffentlich geht alles und klappt alles. Und jetzt, ich habe so ein Vertrauen darauf, weil es einfach jedes Mal passt und die Themen kommen, wo die bei der Person gerade sind.
1: Und die Themen kommen, weil sie einfach kommen oder weil die Person die anstößt, Oder sind die Themen wie schon da?
0: Also wenn die Person quasi auf dem Weg ist zu mir, wir haben am um halbe zehn abgemacht, dann tue ich mich, bevor dass sie da ist, zehn Minuten vorher verbinden ja. und dann äh, schreibe ich mir die Sache immer auf, dass sie nicht vergessen und dann kann ich dir eigentlich schon genau beschreiben, wie du als Mensch bist, wie funktioniert dein System, ähm, wie bist du als Mensch, was berührt dich, was berührt dich gar nicht, wo hast du Mühe. Mhm. Nimm ich einfach so schon. das ist wie so der erste Eindruck, wo du hast. Eben, mhm. manchmal ist es, das tut man es fast ein beurteilen. Und ich bin wie wertfrei, weil ich noch nicht weiss, wie sieht die Person aus. Ich habe einfach eine E-Mail-Adresse, oder? Die sie mhm. mir schreibt. Ja. Ja. Ähm, wie sieht sie aus? Ähm, was macht sie im Beruf? Ich weiss nicht. Mhm. Aber ich kann nachher der Person sagen, hey, du bist so und so. Und mhm. diese Themen habe ich überkommen.
1: Abgefahren. Ja. Mhm.
0: <lacht> ja, ich denke manchmal selber, weil zum Teil kommen die Sachen, wo du denkst, das kann ich nicht ansprechen. Beim einen Klienten war es zum Beispiel, ich habe ihn wie immer um Frauen herum. Mhm. Und wie so das Gefühl gehabt, so recht Frauen hält? Mhm. Und als er gekommen ist, habe ich angefangen und so, und dann ist das irgendwie gar nicht so gesprochen. Und dann habe ich gesagt, bevor es gegangen ist, hey, jetzt fällt mir gerade ein, weißt du, was habe ich noch ein Wort und der was? Und dann habe ich gesagt, du bist mir voll reingekommen, wie so eine Frau hat, oder einfach du bist, Immer um Frauen herum. Und dann hat mhm. er gesagt, er hat mehr Kolleginnen er Kollegen, weil er fühlt sich um Frauen um viel verstanden. Mhm. Und er hat gesagt, er liebt es, unter Frauen so zu ziehen ja, als Mann. verstehe ich. Und dann hat er gesagt, krass, <lacht> <lacht> verstand ich
1: das. <auch. lacht>
0: Und es sind auch so Sachen, wo die du auch getraut sagen
1: musst. Absolut.
0: Und eben nochmal so zurückzukommen auf das ganze Kontrolle abgeben. Ich weiss, jetzt habe ich es dir einmal in einer Sprachnachricht gesagt, das ist genau wie der Schlüssel zu deinem Unterbewusstsein, weil du kannst dich nicht darauf vorbereiten, du hast keine Ahnung, mm. auf was du dich ein Und das ist der Schlüssel, den ich letztendlich habe, um zu dir durchzukommen, weil du nicht weißt auf was ich mich einstellen kann. Also der Kontrollverlust. <lacht> ja.
1: Ja. ja, ich verstehe was du meinst wohl. Ja, weil eben in der Therapie dadurch dass ich halt die schon hatte, also ich, sagen wir es mal so. Ich bin mittlerweile gar nicht mehr so überzeugt von diesem Ganz von der Therapie, weil mir geht es gar nicht darum die Kontrolle zu behalten in dem mhm. Fall. aber dadurch, dass die Fragen immer dieselben sind, erfahre ich nur das, was ich ja schon weiß. Mhm. Und das ist der der Punkt, warum ich Therapie so mittlerweile bin. Weil ich denke, wir verschwenden die unsere Zeit. Mhm. Wir sitzen hier und wir kommen zu den Erkenntnissen, die ich ja auch schon habe. Mhm. Aber der, 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 der ja. letztendliche, weißt du, diese Start zu. Der, so der Durchbruch mhm. ist halt nicht da. Ja. Aber ja, es ist. Hm. Das Problem Kann ist, ja, sein, ja. ja. das ist Unerwartete halt einfach, dass das das Ausstarkgebende ja. werden halten.
0: Ja. Das Problem ist halt, wie, wie kommen wir zum Unterbewusstsein oder wie kommen wir dazu, Blockaden zu lösen und es geht einfach nur alles über Emotionen. Und wenn du bei X-Therapeuten bist, du genau weißt, was für Fragen kommen und du immer die gleiche Antwort musst geben, ja. Du machst es gar nicht mehr emotional. Also du sitzt nicht da und erzählst und dir kommen Tränen, weil es ist so automatisiert. Und das ist das, wo... Ja, also es ist nicht ein Muss, wenn du zu mir kommst, du musst sprühen. Ich sage einfach immer, bisschen offen. Und gerade mit dem Aufstellen ist es halt super. Man steht in verschiedene Rollen von diesen Themen rein, ohne dass man weiß was drunter steht. Also du weißt es nicht und ich weiß es nicht. Und da ist man relativ neutral. Mhm. Und man nimmt sich wie raus... Ähm, aus sich selber und kann darum viel besser auch Gefühle zulassen. Mhm. Weil du stehst auf das Thema, du weißt nicht, was drunter ist, vielleicht bist es du selber und spürst dich das erste Mal wertfrei, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Mhm. Und gehst wieder zu dieser Rolle raus und stehst dann vielleicht <lacht> nicht auf deinem Partner, wo ähm, du nicht weisst, dass er es ist und fühlst dich wieder anders. Und schon nur das finde ich wertvoll. Viele Menschen verlieren zu
1: fühlen.
0: Mm. Also es ist nur alles im Alltag, es ist alles relativ theoretisch und wenn du die Aufstellung machst und dich muss darauf einlassen, etwas zu spüren, ob es jetzt körperlich ist oder nicht und es spüren alle etwas, auch die, die am Anfang sagen, ich merke nichts und mm. plötzlich geht
1: so der Knopf auf. <lacht> und, das ist süß. Das <lacht> habe ich ja. noch nie gehört. Ja, was was der Knopf auf? Gutes Beispiel, ja, voll. <lacht> und <lacht> <lacht> Ganz süß und klein.
0: <lacht> und äh, das ist halt schon, wenn wir ver vergessen oder das so ein verlieren zu fühlen, hast du den Draht zu deiner Seele einfach nicht mehr. Weil mhm. sie kommuniziert über Gefühl ähm, über die Hellsinn mit dir und wenn du das nicht mehr zulässt, kommen die Krankheiten. Genau so, wie ich es selber erlebt <lacht> habe.
1: Warum meinst du denn, ist das so?
0: Mit den Krankheiten?
1: Oh, nee, 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 das ist ja... Jetzt komme ich wieder mit meinem... Das ist ja mittlerweile auch schon wissenschaftlich bewiesen. <lacht> <lacht> Nein, aber warum denkst du oder wann fangen wir an mit dem ähm, nicht mehr fühlen können? Warum ist das so? Bei Verletzungen. Also,
0: ich habe das Gefühl, wir sehen es auch an den Kindern, auch in unserem Kindergarten, mm. wo die Buben gehen. Die Kinder sind viel feinfühliger, es ist eine viel zu schnell viel einfach, also zu viel einfacher, zu viel Reizüberflutung. Mhm. In der heutigen Gesellschaft, wir haben nur noch Reizüberflutungen. Das heißt, irgendwo durch machst du einfach mal dicht. Mhm. Du magst einfach nicht mehr. Ähm, eine Druckgesellschaft. Das mhm. heißt, wir müssen extrem viel Leistung bringen, dass wir merken, wir sind wertvoll. Oder dass du dir auch etwas kannst leisten
1: mhm.
0: Und du hast aber viel weniger Zeit für dich selber. Und das ja. ist eigentlich alles. Genau das, wo ja verhindert, dass wir überhaupt mal zur Ruhe kommen können. Uns mal fragen, wie geht's mir
1: eigentlich? Ich glaube, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, auch das ist es. Und ich denke, das andere ist halt wirklich auch dieses, was man ganz viele Jahre lang hatte in diesen Erziehungsstilen. Dieses, äh, warum heulst du, du hast gar keinen Grund zu heulen. Hm reist dich zusammen, du musst dies machen, das machen, jenes machen. Als Mann darfst du es eh nicht machen, weil dann mhm. bist du ja ein Weichei und eine Memme und was weiß ich nicht. Mhm. Und ich glaube, das kommt dann auch noch mal.
0: Ja. Was hast du selber? Eben, weil du ja sagst, es ist vieles ja, oder mich ist es ist wie nicht greifbar. Das haben ja die meisten Leute und ich selber übrigens auch. Mhm. Ich ähm, habe wenige Leute, wo ich sage, hey, dort würde ich hergehen, weil ich einfach viele nicht vertraue oder merke, irgendwie ist das nicht so stimmig, wie ich die Person fühle und mm. sie mir erzählt, was sie alles wahrnimmt. Also ich bin selber sehr skeptisch. Mm. Ähm, wie ist es bei dir, wenn du Sagst eben, man kann das alles ja nicht beweisen. Hast du aber trotzdem, weil die meisten Menschen haben das, mhm. wenn sie sagen, ja, aber wie ist das, wie ist das, eben sehr skeptisch sind, und ich dann so erzähle, sagen sie plötzlich, aha, weisst, was habe ich mal erlebt? Und mhm. da kommt etwas, wo sie sagen, kann man das nicht erklären. Mhm. Was ist echt das? Gewesen? Mhm. Hast du das selber auch? Nein. Hast du schon <lacht> <lacht> Hast du irgendetwas Übersinnliches erlebt?
1: <lacht> Nein, nie. Nur pure Wissenschaft. Ja, <lacht> ähm, ja schon, schon, schon ein paar Sachen.
0: dich alte.
1: Nein, es waren mehrere Sachen. Also was was mir immer noch sehr sehr im Kopf geblieben ist, ist ähm, mein Vater ist gestorben. Wir waren dabei beim ähm, Sterbeprozess und ich bin bis heute der festen Meinung, ich habe ein es war wie ein kleines, helles Licht. Einfach nur ein Licht aus dem Fenster an einem bestimmten Punkt fliegen sehen. Mhm. Und er hat ab dem Moment wie die Farbe verloren. Mhm. Also ab dem Moment war, klar war das mein Vater, der da lag, aber, jetzt muss ich meinen, <lacht> ist, ich, ist okay mit
0: aufnehmen? Ja. <lacht>
1: okay. einziger so Gedanke. Du hast, also du
0: musst sagen, du sagst, wenn du zeigst, wo die Pause Nein, du das Pausen. ist
1: okay. Ich bin nur mhm. wegen Aufnehmen, mhm. wie sonst also eben, ich finde es nur gerade eher, genau, eher an deinem Podcast gedacht. Also ab dem Moment war er halt einfach da als Körper, aber mhm. das war trotzdem nicht mehr mein Vater, der da lag. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, diese Stelle im Fenster. Mhm. So, da ist das Licht rausgegangen. Und meine Schwester war zu dem Zeitpunkt sechs, ja. Sie ist dann in ihr Zimmer gegangen, hat einen Vogel gemalt und hat den wollte, dass ich den ans Fenster klebe und zwar ge, hat er genau auf die Stelle gezeigt, wo dieses Licht raus ist. Mhm. Und ich einfach dachte, das ist, mhm. das hat sie auch gesehen oder wahrgenommen oder also das war so der das erste richtige Moment, wo ich dachte, krass, mhm. das habe ich, ich schwöre dir, es gesehen zu mhm. haben und er, eben meine Schwester auch. Und was ich da auch krass fand, war am Tag seiner Beerdigung, äh, hat sie das Bild abgemacht, ohne dass irgendwer irgendwas gesagt hat, hat mhm. sie das Bild abgemacht und wollte, dass sie das äh, erst mit im Grab hat. Mhm. Oh Gott! Ja. Das war ein, eine Sache, die fand ich wirklich äh, richtig, richtig krass, aber auch irgendwie total schön. Mhm. Also nicht gruselig, aber nicht ja. schön. Und ich war immer mit den Hunden spazieren in so einem kleinen Waldstück, da wo ich noch nie vorher war. Und ich hatte das Gefühl, dass in diesem kleinen Waldstück es wie dunkler geworden ist und auch irgendwie kühler. Und ich hatte das Gefühl, so, als wären ganz viele Menschen da und die gucken mich irgendwie alle an und, und, und wollen irgendwas von mir. Also aber so, so unangenehm, wie beobachtet werden. Ein paar Tage später oder Wochen später, ich weiß es nicht mehr, habe ich meine Freundin gefragt, die in der Nähe wohnt, ob sie weiß, ob da mal irgendwas war oder so. Und sie hatte halt gesagt, früher, zu DDR-Zeiten war das halt ein Platz, wo äh, immer mal Grenzgänge erschossen wurden. Mhm. Ich dachte, okay. Mhm. Da habe ich wohl irgendwas gewählt. <lacht> ja.
0: Kannst du das wissenschaftlich erklären?
1: <lacht> hey, nein. <lacht>
0: Weil ich habe mir eben oft gedacht, ist es skeptisch sie gegenüber wirklich dem Spirituellen, also gibt es etwas oder gibt es nichts, also gibt es ähm Leben nach dem Tod, gibt es keine Inkarnation und so weiter. Mhm. Oder eben weil die meisten Menschen haben so eine Erfahrung gemacht, es gibt praktisch niemand, also mir ist noch niemand begegnet. Wenn du, wo los ist, noch nie etwas gehst, schreib mir. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Aber ist es denn nicht eher so, dass man skeptisch ist, wie ich selber auch, gegenüber einer Person, die sagt, ich nehme das, das und das und kommt zu mir, ich kann dir helfen?
1: Ja, ja. Wahrscheinlich eher das, oder? Ey, ich, ich denke, es sind zwei verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Ich glaube, das eine Skeptische ist das, worüber wir auch schon mal geredet haben, Dadurch, dass man eigentlich von klein auf ja nur äh, gesagt bekommt, hey, es gibt das nicht, es gibt den, es nicht gibt mhm. das nicht, es gibt nur, also so zum Beispiel bei mir, oder? Es gibt nur Wissenschaft. Alles, ja. was erklärbar ist, gibt Was nicht erklärbar ist, gibt's nicht. Mhm. Fertig. Und das ist, ich durch Fernsehen, Medien, irgendwas sind ja, sagen wir es mal, Geister oder Energien oder so. Entweder wird es ins Lächerliche gezogen, mhm. Man macht sich irgendwie lustig, man macht sich lustig darüber, man macht sich vor allem auch lustig über die Person, mhm. ne? So ein, bisschen ein Spinner, der sowas ja. erzählt. Äh, oder halt Geister, wenn man es jetzt mal grob Geister nennen kann, sind was Gefährliches oder sind mhm. gruselig oder was weiß ich, was sie von einem mhm. wollen und suchen dich heim und was weiß ich nicht. Es ist ja nicht so, oh cool, 12 Uhr Geisterstunde, geil, ja. weißt du, sondern es ist so, oh mein Gott, das ist so 12 ja. Geisterstunde. Weißt du? ähm, ich denke, man kriegt das halt ewig so eingetrichtert durch diverse Punkte, weshalb man da halt echt so skeptisch ist. Mhm. Und vielleicht, also ich dann zwischendurch Angst habe, was kommt denn dann mhm. eigentlich und kann ich mit dem, was passiert, auch umgehen. Ja. Und der zweite Punkt, denke ich, ist halt echt die Person. Mhm. Und auch eben, ist die Person gut, ist sie nicht gut? Und damit meine ich wirklich, wie qualitativ ja. Entschuldigung, Entschuldige, ist ja. dafür. Nein. Ist das, was die Person mir dann erzählt? Also ist es jemand, der böse gesagt manipulativ ist, mhm. der zum Beispiel mich enorm gut lesen kann, mhm. total schlaue Fragen stellen kann und sich da draußen enorm gutes Bild innerhalb kürzester Zeit bildet, wie ist die Person mir gegenüber, was will mhm. die jetzt hören? Wie kriege ich die, wie angel ich die? Also eben manipulativ ist mhm. und damit vielleicht sogar schaden, bewusst oder unbewusst zu. Ja. Oder ist das wirklich jemand, der tatsächlich Verbindung schafft zwischen mir und irgendwelchen, was weiß ich, Energien zu mir mhm. oder mir selbst, meinen Gefühlen, was auch immer? Meint der das gut und kann der mich auch gut auffangen in dem, mhm. was passiert?
0: Ja, das ist eigentlich fast das Wichtigste.
1: Ja, naja, klar, auf jeden mhm. Fall. Das, das was ich meine mit, geht eine Tür auf und die stehe an Deswegen, ich glaube, die beiden Sachen, die kommen so zusammen. Mhm. Mhm. Ja, und dass du
0: dich auch kannst öffnen eben so die Tür aufmachen zu deinen Emotionen, braucht einfach Vertrauen. Ja, voll. Und das kommt nur über in dem, dass du wirklich ehrlich bist, meiner Meinung nach, weil ich finde, Menschen spüren auch verzählst du ein Zeich. Also ja. nicht alle, weil es geht wirklich. Ich habe das letzte Mal mit der Kollegin drüber gehabt. Du hast als Medium, als also du hast eigentlich als Me mediale Therapeutin, spirituelles Medium, egal was du anbietest, du hast so eine Macht, weil jemand, ja. wo kommt und sagt, ich glaube dir alles und du ja. bist für mich heilig. Absolut du kannst dem alles erzählen. Und ich habe etwa schon drei oder vier Telefone von einer Frau, gehabt, wo wie soll ich das sagen, sie ist, ähm, man merkt, dass sie sehr psychisch angeschlagen ist, einfach mhm. schon anhand, wie sie sich geht, wie sie spricht. Mhm. Ähm, und sie hat mir gesagt, sie müssen mir helfen. Ich habe zwar kein Geld, aber sie müssen mir helfen, weil ich war bei einem Medium mhm. und die Schlange aus meinem Körper gezogen. Und ich fühle mich jetzt so... Äh, verändert, ich bin nicht mich selber. Und ähm, ich habe in dem Moment so gesagt, okay, ähm, also für mich ist es wie so gewesen, eine Schlange zum Körper auszuzogen, Ich weiss, es gibt Leute, die sagen, boah, ich tu dich vom Dämon befreien. Ich habe wirklich, ja. seit ich arbeite, jetzt seit zwei Jahren, drei Jahren? Drei Jahre mit dem Ganzen, seit zwei Jahren selbstständig, habe ich noch nie jemanden gehabt, schon mit Blockaden oder Energien, wo, wo die diese Blockaden machen, die auslösen Aber ich habe noch nie einen Dämon gesehen. Ich habe nie gesehen, dass jemand besessen ist, irgendwelche Schlangen in sich inne hat. Und ich habe ihr dann gesagt, gehabt, eben, ob sie in psychischer Behandlung ist, hat sie mir bestätigt. Mm. Dann habe ich gesagt, sie soll sich dort hinwenden. Und hat gesagt, ja, aber ich brauche ein, etwas Spirituelles. Dann habe ich gesagt, nein, das ist die erste Anlaufstelle, sie soll bitte dort anrufen, weil ich «Könne ich das nicht? Ich keine Therapeutin.» mm. «Und ähm, ich kann sie nicht annehmen, ich möchte das nicht.» mm -hmm. Und dann ist sie «Okay, okay, ja, ist gut.» Und dann, einen Monat später, hat sie wieder angerufen. Und so das würde sie mich nicht kennen. Und ja, sie hat mich im Internet gefunden und sie hat so eine spezielle Stimme und wie sie redet, oh, ja, und, aber mit der anderen Nummer. Und dann habe ich gesagt, mal, wir haben jetzt schon mal telefoniert, sie ist ja dann in Sinn uh
1: -huh.
0: und dann hat sie wieder gesagt, ja es geht ihr nicht gut und dann hat sie ihre Familiensituation und ich habe sie dann irgendwann unterbrochen und gesagt es ähm, das fängt jetzt schon an, der
1: Sprechstunde zu werden. Ja. ja, absolut. Und, weil, also das, <lacht> das haben
0: wirklich viel Am Anfang habe ich immer zugelassen und gesagt, wirklich, schauen, sie, wir wollen das in einer ähm, voll. Seine Dings Arbeit, ja um, Absolut. Und dort auch wieder hat sie so Geschichten, ähm, erzählt, die ihre wahrscheinlich wirklich so gesagt worden sind. Also, ich möchte, ich verstehe ihre Angst. Da mhm. Habe ich ihr auch so gesagt. Ich hätte auch Angst, wenn ich das würde glauben. Mhm. Und sie hat sich dementsprechend, wenn du psychisch sowieso sehr angeschlagen bist, du steigerst dich dann erst recht rein, oder? Ja, total. Und ich habe sie mittlerweile eben, glaube viermal hat sie mir schon angerufen und ich habe ihr schon viermal gesagt, nein, gehen Sie zu der Psychologin, mhm. ähm, wo sie in Therapie sind. Ich habe sie blockieren müssen, weil sie immer und äh. immer wieder anrufen. Und ich kann ihr nicht helfen. Mhm. Also so Leute, und eben, sie hat auch gesagt, dass sie können nicht zahlen. Können. Und ich finde einfach, ähm, ich weiss, dass ich einig nicht gemacht werde und jemand, der nicht stabil ist, nehme ich nicht an. Mhm. Aber mhm. es ist eben so die Skep äh, Skepsis. Ich habe lieber skeptische Kunden, die das wirklich hinterfragen. Mhm. Und dann aber nicht anhand von dem, was ich nur erzähle, sondern an dem, was sie selber spüren, dann sagen, hey, ich weiss jetzt, es gibt noch etwas. Oder ja. ich kann mir sie jetzt ja. wie selber bestätigen, weil ich mich wirklich anders fühle. Oder das wahrnehme, ohne dass du gesagt hast, das ist so. Mhm. Mm. Und was bei mir auch so anders ist, ich sage nicht das, was der Mensch gerne würde hören, sondern ich sage das, wo ich überkomme. Musst du ja im Endeffekt halt auch. Ja, und das ist halt auch das, häufig gehen Leute zu Menschen oder auch Therapeuten, die genau das sagen, was sie hören mm. Das ist immer so, wo ich so etwas finde, wenn du wirklich professionell bist oder wenn wenn du dich jetzt zuhörst, ein Medium suchst, du zu mir. <lacht> okay. Nein, ähm, dann achte dich sicher darauf, wenn du deine ganze Lebensgeschichte schon im Voraus erzählen musst. Ja. Finde ich es nicht sehr professionell, weil wenn die geistige Welt ja Informationen liefert, wieso muss dann der Klient kommen und alles erzählen, nur dass ja. du kannst bestätigen oder das sagen, wo die, die Person gerade hören will. Ja, ja. Und ich finde, es ist an einem Medium zuerst zu sagen, hey, wirklich, lass einfach mal zu, was kommt. Und dann auch, wenn der Klient sagt, hey, das ist für mich nicht stimmig, dann ist klar, okay, ich, ich schaue nochmal drei. Mhm. Und nicht, doch, das stimmt und doch, du bist so. Also es gibt wirklich mhm. alles in der Ausbildung, die ich gemacht habe, sind mir Leute begegnet, wo mir auch Sitzungen gegeben haben, wo ich einfach sagen muss, hey, Gott noch. Und
1: genau wegen solcher Personen ja ist die es krepsi um. ja und ich denke das ist es halt wirklich ne also wo 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 findet man gute weißt du woran erkennt man das ähm, in welche hände begibt man sich weißt du man weiß es ja vorher nicht mhm. großartig ich meine, eben du hast gerade gesagt am besten halt eben vorher ne die lebensgeschichte nicht gerade erzählen das mhm. äh, ist so ein indiz weil ich denke halt wirklich so öffnet man sich mhm. Oder öffnet man sich nicht. weil Wenn ja. ich zum Beispiel irgendwo hingehe mit dem Denken, ah, das gucke ich mir erst mal an, ähm, blockiere ich mich selber mhm. und halte mich total zurück und gebe vielleicht gar nicht das rein, was ich aber reingeben müsste, mhm. damit es für mich dann letztendlich was bringt. Ja. Und das finde ich ist halt schwer. Mhm. So Wer ist denn gut? Ja. Keine Ahnung. Das ist ja wie ohne Training auch. Du siehst die Seite und denkst, hm. Mhm.
0: Das irgendwie sympathisch, ich probiere es mal. Genau. Ja, weil du schon irgendwie Qualifikationen an, also hat sie irgendwelche Ausbildungen oder nicht. Ähm, da ist sicher, also es ist eben, wenn ich schaue, wer die alles Diplom bekommen hat, wo ich gedacht habe, Jesus Gott, ich kann nicht auf die Menschen ja. äh, Es zeigt nichts über dich Absolut. aus, sondern ich selber ja. auch schon Erfahrungen gemacht. Die hat X Zertifikat gehabt und letztendlich hat sie wirklich keine gute Arbeit gemacht, mm. sehr unprofessionell. Total. Aber ähm, wenn dir jemand sympathisch ist und du eben wirklich nicht deine ganze Lebensgeschichte schon im Voraus musst schreiben mm. oder musst erzählen musst, weil das Coolste finde ich, wenn die Leute kommen und ich erzähle, was ich wahrnehme und sie dann wirklich sagen, krass, ich glaube dir, und dann können sie sich auch öffnen. Mhm. Und viele haben einfach Mühe, was ich vollkommen verstehe. Ich meine, in der Therapie ist auch zuerst mal ein Kennenlernen.
1: Ja, ja, weil klar.
0: Du schon ja nicht bei einem wildfremden Menschen her und erzählst von eben zum Beispiel der Erfahrung, meinen verstorbenen Papi, und was alles war, das machst du in der Regel nicht. Mhm. Dann bist du zuerst ein bisschen gehemmt. Und wenn du eben nur mal her sitzen und einfach mal kannst zuhören und spüren, hey, was kommt von dieser Person, ist das ganz, ganz anders, wenn du kommst und ich sage, so, jetzt erzähl mal von deinem Leben und ich kommentiere es einfach.
1: Ja, voll. Ja, ja. ja na klar, hast du absolut recht. Und ich bin auch so, so, Qualifikationen sind auch immer schön und gut, aber wie man sie halt einsetzt, ist das Nächste. Oder glaubt man überhaupt daran, mhm. an seine eigene Qualifikation und macht nicht irgendwie sein eigenes Zeug dann ja. draus? Und finde ich, also eben ist mir selber ja auch aufgefallen, dass ich die Internetseite gemacht habe, da schreibe ich meine ganzen Qualifikationen. Ich bin selber mega stolz drauf mhm. und dachte bei mir auch, wer kann denn damit was anfangen? Mhm. Also ich wüsste wahrscheinlich ja andere Hundetrainer, die sich auch mit irgendwelchen Ausbildungsstätten auseinandergesetzt haben, wissen, wer diese Personen sind, die ja. ich da angebe. Sonst keine Ahnung. Mhm. Weiß ich ja. auch
0: nicht, ob das gut ist. Ja. <lacht> gut, es gibt schon viele Menschen, die ja schauen, was hast du für eine Ausbildung? Hast. Und gerade halt in dem ähm, Coaching-Bereich denke ich schon, dass viele schauen. weil letztendlich also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Hunden ist, aber ein Hundecoaching oder eben auch so ein mediales Coaching kann eigentlich jeder oder jeder dürfte sich Therapeutin nennen, ohne ja. dass du eine Ausbildung hast.
1: Ja, ja. also in, in Deutschland mittlerweile nicht mehr. dass darfst mhm. das du ein Training noch machen, wenn du von der Tierärztekammer anerkannt wurdest, was mhm. halt auch eine andere Frage ist, aber hm. Mhm. Ähm, aber ja... Du kannst, und sagen, du kannst ja. aufstehen und sagen, Hallo, ich bin jetzt Dogwalker. Du kannst auch in Deutschland aufstehen und sagen, hallo, ich bin jetzt ja Auch verrückt alles. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, und die Therapeutin hat halt schon auch. Also ich finde es eben, zuerst habe ich immer gesagt, ich bin spirituelles Medium. Vielen Menschen ist dann schon so. Oh. Und für mich war der Weg, ich mache eigentlich eine Therapie, auch ja. wenn das Familienstellen dazu ist, du kommst immer wieder. und... Es ist mehr eine Therapie, weder einfach eine Beratung. Mm. Ja, darum habe ich es dann wirklich geändert, weil es eigentlich viel aussagekräftiger ist, was ich auch mache.
1: Mm. Stimmt das auch für dich so, oder hast du den Namen jetzt nur geändert für die Außenwirkung?
0: Nein, für mich hauptsächlich. Ja. Auf jeden Fall, ähm, so als Abschluss, oder ja. hast du noch eine Frage? Irgendetwas, äh, wo du sagst, hey, doch, da muss ich noch fragen, das werden sicher viel wissen.
1: <lacht> äh, meine Frage, oder was, was ich, was ich mich, mir jetzt so neulich so, so eingefallen ist. Du hast ja mal eine Zeit lang in einem Bestattungsunternehmen geschafft.
0: Nein, ich bin nur, ähm, Abschlussarbeit bei der VG bin ich zwei Tage gegangen. Mhm. Und haben die Abschlussarbeit drüber geschrieben und eigentlich mit 14 bin ich, glaube ich, auch zwei Tage zu schnuppern. Mhm. Und ich habe eine Bestatterin werden, aber sie gesagt, ich bin jung.
1: <lacht> genau, okay, dann war es so. Hast du da irgendwelche Sachen gefühlt gesehen, wie wie war diese Zeit? Und ich meine jetzt also, äh, wirklich emotional... Mhm. Für dich und was war es, was du gesagt hast? So, ich kann mir mega gut vorstellen, Bestatter zu machen, weil, also ich frage es, weil es ist ja logischerweise ein sehr untypischer Beruf, mhm. gleichzeitig aber mit einer der wichtigsten Berufe, die es ja. so gibt. Ähm, es ist ja ein Beruf, über den man, finde ich, überhaupt nicht redet. Ja. Den gibt es ja quasi nicht, genau wie man ja auch nirgendwo mehr irgendwelche Tote oder irgendwas sieht. Das mhm. ist ja so völlig aus der Gesellschaft komplett raus. Ja. Äh, das wird ja totgeschwiegen, haha. Mhm. Und ich habe das Gefühl, viele Leute haben auch ganz doll Angst vor Toten. Mhm. Mega Probleme mit angucken, berühren, irgendwas. Ja. Aus irgendwelchen Ängsten ja auch. Also ob sie damit nie Berührung hatten, würde ich noch nicht mal sagen. Also ich habe irgendwie auch noch nie mit einem süßen, was weiß ich, Schneefuchsberührung gehabt. Würde mir aber vor Freude halb in die Hose machen, mhm. wenn ich einen anfassen dürfte, weißt du? <lacht> <lacht> Na, ist, ist, ja. Jetzt mal, ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber ich finde, es ist ähnlich. Ähm, es hat ja sowas mit Gruseligkeit zu tun mhm. und auch irgendwie so einem Ekel und auch, was weiß ich, auch wieder da fernsehen, was weiß ich, man fasst den Toten an. Auf einmal machen sich die Augen ja. auf, keine Ahnung. Irgendwie diese tausend Fantasien und auch irgendwelche Geister. und Wie war das für dich oder warum hast du gesagt, mit 14 so, ey geil, Bestattungshaus, wuhu. Eigentlich voll Psycho, nicht? Ja, mich, so wie kommt man drauf? Aber es ist eigentlich ja. auch überhaupt nicht Psycho. Ja. Es ist einfach nur, weil es, es ist, das Thema gibt's nicht in der ja. Gesellschaft. Fertig.
0: Angefangen hat das eigentlich, weil ich mit meinem Grossi viel, also einfach ab und zu auf den Friedhof gegangen bin. Sie war auch sehr gläubig und, ähm, ja, dann ist es halt auch immer wieder mal ums Thema Verstorbene gegangen ja. oder, ähm, sind auf einer Beerdigung. Und ihre Tochter, also meine Tante, ist mit zweijährig, ähm, überfahren wurde und sie hat mir auch davon erzählt denn Sie ist in den Sarg und ist zuhause, früher war ja das mm, noch so zuhause, zuhause aufgebaut gewesen, ja, ja, ein paar ja. Tage und meine Mami, <lacht> meine Mami und ihre Brüder haben das ziemlich gruselig gefunden, also sind da ja denn immer vorbeigesprungen ja. und ich bin dort vielleicht fünf Jahre, als sie mir das so erzählt hat und für mich war es dann so, gsi wie sieht denn jemand aus, der tot ist. Okay. Also das ist für mich, sie hat das immer so erzählt, wir sind auf das Grab gegangen, wir haben die Blümchen hergelegt und irgendwann habe ich dann gesagt, Grossi, ich möchte ähm, sie ausgraben, weil ich möchte sie auch sehen, ich möchte wissen, wie sie aussieht und wie sie ist. Mhm. Und sie hat dann gesagt, wir können sie nicht ausgraben, das dürfen wir nicht. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ja, aber warum denn nicht? Und dann hat sie hat gesagt, ja, dann komme ich ins Gefängnis. Und ich mm. gesagt, Grossi, wärst du so mit Pfeife, so herzig. Grossi, sie könnte dich gar nicht mitnehmen in das Gefängnis, weil du musst ja auf mich aufpassen
1: Ja, klar. Das ist doch so völlig logisch. Völlig, völlig nach, ja. Fachoma.
0: Ja. Such <lacht> ja. dich nicht so blöd.
1: Mega
0: <lacht> <lacht> Und bis ich gecheckt habe, wo sie mir dann gesagt hat, sie sieht nicht mehr so aus, wie sie ausgesehen hat, sondern da ist jetzt nur noch Knochen, nur noch Skelett. Ähm, habe ich dann gesagt, ja, aber ich möchte mal jemanden sehen. Wie sieht denn das aus? Wie sind denn die Menschen? Und wo gehen ja. denn die Seelen hin? Ja. Und dort ist das ganze Interesse gekommen. Und in meiner Familie ist das immer so alles nur traurig und, und mm. ich kann keine Tote anschauen und anlängen, ganz schlimm. Und eben die Horrorfilme, genau so, wie du äh gesagt hast, ist so mm. ein bisschen meine Familie eingestellt. Mm. Und irgendwann habe ich gesagt kann, ähm ich gehe jetzt mit der Bestattung mit, weil ich habe gwüsst, ich will Fage lernen. Und mhm. auch gewusst, in diesem Altersheim dann sehe ich auch Verstorbene. Ja. Und mit 14 ja. habe ich dann aber gesagt, ich möchte einfach mal schauen. Und da konnte ich dann mitgehen und habe auch de erste Tote war in Händschicken. Der isch dort aufgebart gsi und wir sind ihn nachher dort holen mhm. und haben ihn dann äh, in andere Sarg Sarg da und ich konnte mhm. mir helfen, so noch ein bisschen Parat zu machen yeah. und dann mitgenommen ins Bestattungsunternehmen. Und dann äh, haben wir eine Gefahr ein Krematorium und dort habe ich auch eine Führung bekommen, da hat mir alles gesagt und dürfen beim Ofen reinschauen,
1: <lacht> über das Gsicht <erste> Gesicht. <lacht> oh Gott. <lacht> und oh God, und ja. das ist
0: ähm, mega spannend gewesen. Das
1: glaube ich dir auch wirklich.
0: Und durch das, also ich glaube, sie hat mich auch mega geprägt, weil für sie ist das so normal, dass für mich das einfach so war, ah, das ist jetzt ein Verstorbener.
1: Für, für die Bestattungsunternehmen. Genau. Ja, ja. ja muss man gerade ja. wer ist sie. okay.
0: Und äh, eben, sie hat mich irgendwie so geprägt, dadurch, weil sie das mit so einer Leichtigkeit gemacht hat. Und vor allem, sie war so respektvoll. Mhm. Also sie hat auch, also weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber in der Pflege machen wir das so, wir reden mit dem Verstorbenen. Also eben, wir drehen jetzt auf die Zeiten, wenn sie noch frisch machst und anleihen. Und wirklich, also wenn die Person, also, Ziel ist ja irgendwie noch um. Und mhm. in der Pflege macht man auch das Fenster auf, damit Ziel gehen kann. Mhm. Und es ist einfach mit so viel Respekt. Also, in meiner ganzen auch Pflegezeit habe ich das immer so gemacht. Und ich liebe das. So, die letzte, so die letzte Würde oder die letzte liebevolle Art, denen noch mitzugehen, mm. Einfach mit ganz viel Liebe nochmal für den Körper dürfen dort sein mm. und die Seele dürfen verabschieden, finde ich so schön.
1: Das ist auch total schön. Ja.
0: So Und es hat wirklich nichts Unheimliches dran. Viele Menschen haben so das, es ist endgültig,
1: also mhm. ich sehe
0: den Mensch nochmal, nur noch die Hülle und das spürt man auch, es ist nur noch eine Total. Hülle, wie du ja, ich hast dir das hast kann dir unterschreiben,
1: ist komplett anders. Ja, ja,
0: es ist wirklich nicht mehr der Mensch, es ist einfach nur noch ja, die leere Hülle. völlig. Und für viele Menschen ist ja das auch sehr krass zu sehen, aber ich persönlich finde, es ist wichtig, vor allem auch für die Kind, mhm. dass nochmal sehen, dass der Mensch jetzt wirklich nicht mehr da ist und dass der nicht einfach nur schlaft. Das Schlimmste ist, du sagst dem Kind, ja, er ist eingeschlafen und verwacht nie mehr. Horror. Was ist, wenn ich jetzt einschlafe und nicht mehr verwache? Völlig grauenhaft. Ja, und umso, ähm, umso einfacher und mit dieser Lichtigkeit wir dem Tod begegnet, wird es auch einfacher für für die Kinder und für, wenn sie groß sind. Weil es stirbt ja jeder. Ja. Und darum ist doch ja. schön, wenn man für die Personen noch können da sein. Und die Sterbebegleitung, genau, das habe ich eigentlich wollen, sagen, Die Sterbebegleitung finde ich viel intensiver und kann ich verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir too much, ich kann mhm. das nicht. Weder letztendlich dann im Verstorbenen nochmal tschüss sagen oder so nochmal. Ja, ja, ja. Das ja, finde ich viel ich. weniger intensiv.
1: Dem verstorbenen Tschüss sagen, als die Begleitung. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Okay. Also würdest du sagen, du hattest schon immer diese, diese, dieses Interesse. Mhm. Ja. Es ist ja auch interessant. Ja. Also im Endeffekt finde ich, ist es ja auch interessant, weil man ja gar nicht so viel darüber im Normalfall einfach hört, mhm. sich damit beschäftigt und alles und letztendlich trifft es irgendwie alle. Ja. Und man weiß gar nicht, wie der ganz normale Ablauf mhm. ist. Also schon alleine Abläufe. Ja. So was ist denn der eigentliche Sterbeprozess? Mhm. Was ist denn überhaupt dies und das und jenes? Ich mal was danach dann noch passiert mit der Seele ist dann ja dann noch mal das nächste genau. Thema. Ne? Aber hast ähm, ja, das, das 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 also mega schön, dass du da so eine so eine gute Erfahrung gemacht hast. Und ich mal mhm. logisch für die Leute, dass die Bestattung schaffen im Krematorium, mhm. das ist deren Job. Ja. Die haben sich das ausgesucht aus welchen Gründen auch immer. Ja klar. Machen es jeden Tag 8.000? Ja. Genau. <lacht> das ist ganz normal. Genau. Und trotzdem,
0: mega respektvoll, ja. gleich noch. also sie, auch mit der Trauerbegleitung, gehört ja auch zu der Bestattung dazu. Darum bin ich eben zu jung gewesen. Mhm. Darum hat sie gesagt, du kannst noch nie Bestatter natürlich mhm. lernen mhm. oder auch nicht als Assistenz mitkommen. Also mit 14 ist eh klar, aber auch mit 16 oder so. Sondern man muss zuerst den Beruf noch erlernt haben. Ähm, und was haben wir noch sagen Genau. wo mein Groß mein gestorben ist gestorben und dann ein Jahr darauf auch meine Großmami war. Für meine Familie sie, sie hat gesagt, oh, ich wollte nicht einen Toten und so sehen. Mm. Ich durfte sie eigentlich wieder begleiten bei meinem Großvater. Ich habe gesagt, ich gehe zuerst ins Zimmer und schaue, wie er aussieht, wie sie ihn parat gemacht haben. Und eben, es sieht ja eigentlich schön aus. Also meistens sind sie schön angelegt. Ähm, Blümli noch, es ist mega eine ruhige Atmosphäre. Ja, ich finde ja. es so schön, in so einem Raum zu sein, weil es einfach so eine Ruhe hat. Ja. Das ist wie ja. bei einem Neugeborenen. Ja. Ist eigentlich ziemlich ähnlich. Du bist mega vorsichtig, du bist ruhig, leislig, mega angenehme Ding.
1: Ja. Und ja. so
0: ist es ich auch dann beim Verstorbenen. Und ich habe nicht Angst nehmen und auch, wo es gestorben ist. Ähm, sind Sie auch mitgekommen, der Lian auch? Mm. Ich hatte dir auch für den Hector das Buch
1: mitgegeben. Ja. schon äh, Er fragt ja immer mal wieder nach dem Sterben. Mhm. Und dann ist es wieder gar nicht mehr Thema. Mhm. Und ich will die Themen nicht einfach so anstoßen. Ich warte immer, dass er selber kommt, wie er zum Beispiel mal eine ganze Zeit lang immer, immer gekommen ist mit Wo kommen Babys her? Mhm. Und, und äh, seine Geschlechtsteile. Mhm. Ähm, wo ich dann ja auch die Bücher dann dafür dann immer dann quasi wie mhm. gekauft habe und immer wenn die Themen kommen, gucke ich es mir an. Ja. Und komischerweise, seitdem das Sterbebuch da liegt, hat er nicht mehr nach Sterben gefragt.
0: Mhm.
1: Aber es liegt in seinem Zimmer. Also ja. er geht dran vorbei. Er okay. sieht es. Ja. Aber hat nicht mehr gefragt.
0: Ich habe mit dem Lian ähm, angeschaut, dort wo der José das Thema war wegen ja. Sterbebegleitung ja. und er ihn halt auch hat. Und die Kinder gehen eben mit so einer Lichtigkeit um. Und ich finde es mega schön, wenn man bevor, das jemand stirbt, also eben, wir wissen ja nicht, wenn wir auch sterben, das Kind schon kann darauf vorbereiten Ohne, ja. dass jetzt etwas ansteht und man weiss, der ist krank und stirbt, sondern vorher schon. Weil es kann ja jederzeit durch einen Unfall auch passieren. Mm. Und er ist dann auch, er hat gesagt, mal, er wäre das grosse Ex, er hat nicht mega engen Kontakt gehabt, seit mega lange Demenz gehabt, und, ja, mhm. da hat es da gar nicht so eine richtige Verbindung gegeben. Und er ist dann auch her, weil in dem Büchlein habe ich ihm auch gesagt, es ist nur noch die Hülle und die Haut ist kalt, also es mhm. ist nicht mehr durchblutet, das Herz schlägt nicht mehr. Und er ist dann her und hat sie auch angelangt, hat gesagt, ah ja, es ist ganz kalt. Mhm. Und eben auch, umso mehr es Menschen gibt, die mit so einer Lichtigkeit und Respekt die Verstorbenen an die Verstorbenen könnt umso einfacher ist es, wenn jemand stirbt wo du liebst. Also es ist ja mega schmerzhaft, es ist ja mega schlimm, aber ich finde, Verarbeitung macht es einfacher, ja. wenn du das nochmal siehst. Ja. Und nicht Angst hast
1: davor. Das ist auch wieder komisch, ne? weil also zum Beispiel habe hab ich äh, ihn ja gesehen und weiss, es ist nicht gruselig, wird jetzt aber auch nicht gerne nochmal jemand Totes sehen. Mhm. Was eigentlich völlig verrückt ist, weil eigentlich könnte man ja sagen, so, ich weiß, es ist nichts Schlimmes und mhm. es sieht auch nicht eklig gruselig irgendwas aus, ja. sondern einfach wie der Mensch aus Wachs, so mhm. ungefähr. Ja. Ist nicht schlimm.
0: Ja. Also es soll ja nicht dein Hobby
1: werden. Nein, Quatsch, nein, nein. Aber ich wenn jetzt, ich irgendwer gehen würde und es ist ja, Mensch Anna, der ist da aufgebahrt, willst du noch mal hin?
0: Es mhm. so kommt natürlich nee. auch mega ähm, darauf an, was du für einen Bezug zu der Person gehabt hast. Weil ich tue mich immer, auch wenn ich einen Patienten habe, für mich ist das wie so, wenn ich auf eine andere Schicht oder am nächsten Tag komme, bin, bin ich in den Aufbahrungsraum einfach nochmal so zum Tschüss sagen. Mm. Aber beim Kosee bin ich zum Beispiel, als er dann gestorben war, bin ich nicht nochmal vorbeigegangen. Mm. Weil das war so eine intensive Zeit, war, vor allem der Schluss, ich war einfach so durch, dass ich wieso gesagt habe, ich mag nicht jetzt nochmal vorbeigehen. Mm. Aber es war wie auch gut, gewesen, weil ich ja die Seele sowieso dann gespürt habe, dass er da ist. Und ich mich vorher fünfmal schon verabschiedet habe, jetzt mal, wenn ich gegangen bin. Mhm. Ähm, und eben, es ist ja auch kein Muss. Wenn jemand wirklich sagt, hey, ich es nicht, dann zwingt euch nicht.
1: Nein, um Gottes Willen. Das muss jeder für sich genau. selber entscheiden. Also, was ich kann er dann auch dich verstehen, machen, wenn ne? du
0: sagst, hey, eben, es ist kein Muss. Mhm. Aber wenn jetzt irgendjemand, der dir sehr näher steht, würdest du wahrscheinlich, will ich eher Würde sagen, ich hey,
1: hingehen, als wenn ich sie nicht Schon? Kenne. Ja. Okay. ja. Ja, irgendwie, also es ist auch nicht so Reiz ist das falsche Wort, aber das m -m. Mhm. will irgendwie so, so nicht sehen. Ja. Und mir geht es gar nicht um, 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 um Verabschiedung oder so, sondern will an den Menschen eigentlich so denken, wie, wie ich ihn so eine Erinnerung habe, mhm. das Bild. Mhm. Ja, ja das ist auch völlig verständlich.
0: Ja. Vor allem wenn es ein Unfall gsi ist, oder? Ja, um Gott. Ist ja, ja auch nicht so schön zum Schauen. Sie können sie zwar schon mega gut schminken und du kannst mega viel retuschieren. Ja. Beim Verstorbenen und mit Blümchen oder so. Aber es ist natürlich schon. Ich kann es auch völlig verstehen, wenn jemand sagt Nein. Nein, gut. Ja. Absolut. Ja. Sehr spannende Frage. Ja. Die du gestellt <lacht> <lacht> Nein, die du hast gestellt. Und, ähm, als Abschluss noch, mhm. jetzt haben wir mega lang geschwätzt, auch ja. eine Stunde, wie letztes Mal bei deinem Podcast. Ja. Als Abschluss noch, du hast eben ja. letztes Mal gesagt, ähm, dich würde es auch wegen der Aufstellung. Ja. Und ich würde dir anbieten, ähm, dir eine Aufstellung zu machen zu deinen Themen.
1: Aha. Und dass
0: du dafür, <lacht> als Gegenleistung, wieder in meinen einen Podcast...
1: Ich äh, Nein! Nein, ich hab keinen Hund. <lacht> Malé. Vale.
0: <lacht> Lieber noch <das> Gießen, nein. <lacht> aber, äh, dass du wirst in den Podcast kommen und auch wieder ganz ehrlich und frei von den Lebern erzählen, was hast du für eine Erfahrung gemacht? Also, du ja. musst natürlich nicht erzählen, was wir angeschaut haben, aber wie ist das für dich gewesen, als jemand, der das Aufstellen gar nicht kennt?
1: Deal. 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 Deal.
0: Komm.
1: <lacht> ein
0: bisschen heulich. Jetzt. Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Und äh, ja, ich finde, für mich ist es schwierig, ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema aufstellung und meine Mami hat mir dann angerufen und gesagt, hey, cooler Podcast, aber das, 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 das würde mich noch interessieren und ich habe also gedacht, shit, Voll logisch, dass das die Leute nicht wissen, aber selber, wenn ihr in Thema bist, ist es schwierig. Für dich ist ganz normal,
1: was ja. passiert und was läuft und so. Genau. Cool.
0: Darum wäre es mega cool.
1: Yes! Let's do it! Great. Cool.
0: <lacht> dann könnt ihr euch also schon darauf freuen auf einen anderen Podcast. Ja. Mit der Anna. Und Marina. Genau. <lacht> <lacht> Danke für da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Mega Spass gemacht. Ich freue mich schon
0: darauf, <lacht> beim nächsten Mal wieder mit dir genau. zu reden. Wir <lacht> <lacht> können sowieso immer mega viel und lang reden. Es ist nicht so gut Ja, eben. So wie man genau. jetzt
1: schon wieder merkt. Ne? Ja, ja. stimmt.
0: Ja. Genau. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann ähm, freue ich mich auch über eine Sternenbewertung und ein Abo. Und wir hören uns schon wieder in zwei Wochen. Genau. Macht's gut. <lacht> tschüss.
1: Danke. Tschüss.